0: Tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, porra, vou festejar, vou festejar o oh, meu oh, sofrer. Ô morão, o senhor lave a boca antes de citar Bete Carvalho. Porra, então bundão é o Jair. Medo e em Brasília.
1: É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delirio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 925.
0: Ah é? Foda-se,
1: tira rabo, gente. Oh, como o cara é grosso!
2: Bora passar raiva? Bora! 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 Bora. Bora.
0: A revolta...
2: Do intestino presidencial! Caguei! É
0: muito bom! Mentira! Obstrução intestinal!
2: Não
1: caguei! Não caguei! Não é o momento de fazer isso! É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante! É exatamente isso!
2: Chega! E vamos a um quadro novo neste programa! Medo e Delírio apresenta... Debates Éticos é certo torcer por ou mesmo desejar pela morte de alguém? Hoje conosco aqui, ele mesmo, o polêmico Jair Bolsonaro. Gente, eu só peço um pouco de paciência com o seu Jair, o áudio dele está variando um pouco. Mas, senhor Jair, o senhor pessoalmente se sensibiliza com o sofrimento dos outros?
1: Alguns vão morrer, vão morrer, lamento, lamento. Essa é a vida, essa é a Quer O que faça o quê?
2: Pro senhor, a situação muda quando o senhor é responsável por essas mortes?
1: Chega de frescura, de mimimi. Eu Estou com Covid. Vamos ficar chorando até quando?
2: <risos> Esse Jair é realmente sem noção, hein, gente? Você
1: vai morrer alguns inocentes?
2: Tudo bem. O senhor realmente não liga nem um pouquinho? Olha só, mas que filho da puta, hein? Então vamos a ele diretamente de Brasília O deputado homônimo Jair Bolsonaro Seu Jair, o que o senhor acha do governo do seu homônimo? E o que o senhor acha do seu homônimo?
1: Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo como incompetente. É
2: que o Brasil não merece esse governo incompetente, nós concordamos, Bolsonaro. Então pode ir embora, seu Jair. Acabou a entrevista. Isso, acabou. Agora que ele já não está mais aqui, vamos ao tema. É certo ou não torcer pela morte de Bolsonaro? Nós aqui, do medo e delírio em Brasília, queremos ele fora da presidência o quanto antes e queremos também que ele pague pelos seus crimes. E para isso, ele precisa estar vivo e bem seu sobrenome, de certo, já foi amaldiçoado. Esse foi o Medo e Delírio em Brasília. Debates éticos profundos. Bom, ninguém é obrigado a ter empatia por uma pessoa tão vil. Mas eu escolho ter, Bolsonaro. Porque eu sou humano, diferente de você. Acabou o quadro! Hoje, Bolsonaro se encontraria com os chefes das instituições que dormem furiosamente. Sim.
0: Cara... Só
2: no Brasil, que um troço desse é rotineiro. Mas desse constrangimento, os convivas escaparam. Vamos pro Fábio Murakawa no Valor, no dia 14. O presidente da República, Jair Bolsonaro, por orientação de sua equipe médica, deu entrada no Hospital das Forças Armadas em Brasília nesta quarta-feira, dia 14, para a realização de exames para investigar a causa dos soluços. Por orientação médica, o presidente ficará sob observação no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. Ele está animado e passa bem. Isso foi depois da abertura de terça-feira do podcast. Na qual o demônio tentava sair das entranhas presidenciais. Vislumbrava a liberdade, a luz da liberdade. E logo depois, era engolido novamente. E essa, hoje em dia, é a luta diária do Cramulhão.
1: Eu ganhei...
2: Calma, presidente, pensou o bode preto. Tua hora vai chegar e não vai demorar, não. Rapaz, foi coincidência, hein? O Renan Peixoto tem os bastidores no Twitter. O presidente Jair Bolsonaro gritava de dor.
1: Canalhas!
2: Era uma dor no abdômen. Os soluços aumentaram na mesma velocidade que a dor.
1: Canalhas, mil vezes!
2: Sua mulher, a primeira dama Michele, foi quem pediu para ele ir ao hospital. Vai
1: enfrentar como homem, pô. Não como moleque.
2: Não aguentava mais. Eu te entendo. Jair foi e deve ficar até 48 horas de molho. E saibamos aproveitar esse momento E é isso mesmo que aconteceu? O presidente do Brasil soluçou por 12 dias E só foi pro hospital Quando tava urrando de dor A equipe médica da presidência tá de parabéns Demorou tanto que deu numa obstrução intestinal Havia uma bomba fecal Prestes a explodir dentro do presidente Não que nunca tenha explodido A revolta do intestino presidencial Cairia bem demais nos livros de história Pra quem é de São Paulo O intestino presidencial é tipo Rio Pinheiros Normalmente a merda sai por cima e só às vezes sai por baixo. É questão do cocô, é só você cagar menos. Volta pro Fábio Murakawa no valor.
0: Abre aspas. <música> Após exames realizados no Hospital das Forças Armadas em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do Presidente da República, decorrentes do atentado à faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo, onde fará exames complementares para definição da necessidade ou não de uma cirurgia de emergência.
2: Fecha aspas, informou. Com nota do Palácio do Planalto. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Renato Rovai no dia 14 na Revista Fórum. Informações apuradas pela Fórum dão conta de que, no Hospital das Forças Armadas, Bolsonaro foi submetido a um procedimento com sonda nasogástrica, em que foram retirados cerca de 1 kg de conteúdo fecal. Isso porque a obstrução intestinal é um bloqueio total do cólon, que impede a passagem do material fecal circulante daquela região. Agora você imagina. Saiu um quilo de cocô. Cocô, cocô! cocô. cocô. Merda. Pelo nariz do presidente. Um governo que está se especializando também na arte da copropolítica, além da necropolítica, porque Bolsonaro postou uma foto dele espantosa, um negócio meio mórbido dele, deitado numa cama de hospital. Ao lado dele, um padre, com a mão no ombro, como se estivesse fazendo a extremunção. Negócio esquisitíssimo.
0: O Bolsonaro ele tá usando a doença dele, né? Como uma
2: cortina de fumaça pra abafar escândalo de corrupção prevaricação, rachadinha, desvio de salários e tudo isso mais. Marte não é o presidente, Marte são essas pessoas que morreram por conta de um governo negacionista e, ao que estamos vendo agora, Uhul. E a nota presidencial foi meio esquisita também. E lá está
0: o Instagram do presidente, a expor o seu corpo de maneira despodorada para tentar provocar a piedade das pessoas, exercitando de novo teorias conspiratórias, e o presidente faz o mesmo no Twitter.
2: Vamos a nota? Que delícia!
0: Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Vai aí, Lombardi, essa isso é coisa tua. <música> E abro aspas para o magnânimo presidente Jair Bolsonaro. Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por um antigo filiado ao PSOL, o braço esquerdo do PT. E o PT, hein? Para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Errou. O atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia. Fã sério? Por Deus, foi foi nos dada uma nova oportunidade. Uma oportunidade para, enfim, colocarmos o Brasil no caminho da prosperidade. Deu errado. E mesmo com todas as adversidades, inclusive uma pandemia que levou muitos de nossos irmãos do Brasil e do mundo. Copetua. É continuamos seguindo por esse caminho. Merda, Agradeço a todos pelo apoio e pelas orações. Vamos rezar o Pai Nosso aqui, vamos, vamos rezar. É isso que nos motiva a seguir em frente e enfrentar tudo o que for preciso para tirar o país de vez das garras da corrupção. Ele disse isso mesmo? Da inversão de valores Tem que
1: matar mais.
0: do crime organizado. A
1: rachadinha é um esquema de devolução ilegal dos salários recebidos pelos assessores de um político.
0: E para garantir e proteger a liberdade do nosso povo.
1: A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida.
0: Peço a cada um que está lendo essa mensagem que jamais desista das nossas cores, dos nossos valores. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Temos riquezas.
1: Mineral do momento.
0: E um povo maravilhoso que nenhum país do mundo tem.
1: Lamento, quer que, é que faça o quê? Com
0: honestidade, com honra e com Deus do coração.
1: Vai gostar de uma seção? lá, Ninguém gosta. A gente suporta.
0: É possível mudar a realidade do nosso Brasil?
1: Eu sou nego tudo que for possível.
0: Assim seguirei. E
1: tem que se fuder acabou. Que
0: Deus nos abençoe e continue iluminando a nossa nação.
1: Esse duplo de não me entender, estão muito bem-vindos. Um
0: forte abraço, Brasil acima de. Tudo e Deus acima de todos. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo. E estaremos de volta em breve, se Deus quiser. Mas Deus não quer. O Brasil é nosso. Não. Não falei que ia ser uma delícia. Caralho. Mas
2: adivinha quem? Errou! Amanda Almeida na coluna do Lauro Jardim no Globo no dia 14. Semana passada, na viagem que fez ao Rio Grande do Sul, Jair Bolsonaro já chamava a atenção dos mais próximos pelos constantes soluços. Deputado Asmar Terra, médico, acompanhava o presidente. Não tem como não dar errado. Mas, mesmo tendo um histórico sofrível em prognósticos, como atestaram seus dados sobre a pandemia, houve quem o consultasse sobre os soluços. Terra cravou, abre aspas. Em 99% dos casos não é nada, só uma irritação, fecha aspas.
0: Puta que pariu, Marta.
2: E vamos para o Lauro Jardim, na coluna do Lauro Jardim, no Globo, no dia 14. Ministros próximos avaliam que essas dores abdominais são responsáveis pelas noites pessimamente dormidas do presidente nos últimos 12 dias. Bolsonaro já sofreu outras três cirurgias abdominais, todas elas por causa da facada de que foi vítima em 6 de setembro de 2018. O Bolsonaro foi levado para São Paulo e aí o Flávio confessou que o presidente chegou a ser entubado. Isso nas palavras dele. Matéria não assinada no Extra no dia 15. O presidente Jair Bolsonaro passou a noite internado no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, para tratar obstrução intestinal, diagnosticada horas antes. Após analisar exames laboratoriais e de imagem, os médicos que o acompanham decidiram fazer um tratamento clínico conservador. Eu sou liberal, Segundo nota divulgada pela Unidade de Saúde por volta das nove e meia da noite. Isso significa que, embora uma operação não esteja totalmente descartada, nesse momento o problema do presidente será tratado com remédios e hidratação. Em entrevista à rádio Jovem Pan, outro filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota, do Rio de Janeiro, disse que o pai chegou a ser entubado e ir para uma unidade de terapia intensiva, pois estava com dificuldade para respirar. O
1: cara se falta de ar vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado.
2: O procedimento também ajudaria a barrar ácido do estômago. Refluxo é a causa possível para os soluços. Abre aspas... Chegou a ser entubado, sim, para evitar que ele aspirasse o líquido que estava vindo do seu estômago. Isso já havia acontecido em uma das cirurgias passadas. Por precaução apenas, nada de grave. Fecha aspas, disse Flávio. Aparentemente, até o momento, o estado de saúde dele está evoluindo bem. Mas ele não tem previsão de alta. Falar não dá Gases, não? Não seria ruim ele ficar falando? Seria ótimo que ele ficasse mais tempo internado, assim, nessa situação. Digo, isso faria muito bem a saúde dele. E do país também. STF. A aprovação do nome do Mendonça para o Senado será um momento decisivo dessa quadra distópica da história. Ronilson Pacheco, no UOL, no dia 13. Não chega a ser exatamente uma surpresa, mas a indicação de André Mendonça para uma cadeira no STF, ocupando a vaga do decano Marco Aurélio, significa uma virada.
1: Terrivelmente evangélico. Ou
2: o ápice da virada na disputa social e política no país, que precisará lidar com o ultraconservadorismo evangélico. Essa
1: história de Estado laico não! É Estado cristão!
2: É... E se consolida no governo Bolsonaro. Já avisei que vai dar merda isso. É uma espécie de mudança de fase, e nós estamos entrando em uma. A fase mais complexa e dura do jogo. O que,
1: que é dura? Teu cu!
2: Era definitivamente mais fácil lidar com a difusão da bancada evangélica, movida em grande parte por lobbies e interesses pessoais ou oligárquicos. Ah.
0: Puta que pariu! Desse, Desse jeito
1: vez,
2: o, Brasil eu... tá o Brasil tá eu lascado mesmo. O
1: Brasil tá lascado!
2: Com o tempo, veremos a diferença que é lidar com a histeria de Silas Malafaia.
1: Satanás não vai botar a pata em você! Ele não vai ter estratégia vitoriosa
0: na rua! Unidade. Que porra é essa,
2: Batata? A dissimulação de Edir Macedo.
0: Essa é a tática de Satanás.
2: As loucuras de Valdomiro Santiago. Você vai
0: colocar uma oferta generosa, com muita alegria. Você vai
2: colocar e vai dar um beijinho assim, ó. Essa é pro Senhor Jesus E a disfarçatez dos bispos parlamentares Donos das Assembleias de Deus Mendonça no STF Significa um outro nível de luta
1: Mais que um terrivelmente evangélico Se Deus quiser nós teremos lá dentro Um pastor Imaginemos as sessões daquele Supremo Tribunal Federal Começarem com uma oração Pode isso Arnaldo Isso não é mérito meu, é a mão de Deus
0: Deus é um cara gozador, adorador. Deus o
2: grupo que apoiou, se aproximou e entrou no governo Bolsonaro desde 2018 é muito mais sutil, discreto, nocivo e segue à risca as estratégias do ultraconservadorismo ou o nacionalismo cristão dos Estados Unidos. Trata-se de fomentar, de fato, uma guerra cultural.
0: E também não é só uma luta cultural, ela se dá no campo cultural, mas a, o que nós estamos enfrentando aqui é uma luta espiritual.
2: Chegar ao STF era fundamental para garantir a mais importante trincheira. Quando dois exércitos entram em guerra, os estrategistas de ambos estão focados no que está em disputa. A ascensão de Mendonça é importante porque definitivamente nenhum ministro do STF tem essa ideia de guerra cultural em mente. Para alguns Mendonça pode ser um militante conservador da pauta de costumes. E só. Mas ele é um calvinista ultraconservador, defensor da cosmovisão cristã como lentes pelas quais o mundo deve ser visto e assimilado.
1: Que Deus nos Deus abençoe, tenha piedade de nós.
2: Ele vai travar essa guerra cultural com naturalidade e não como ativista. estrategicamente e não pontualmente. Mendonça não é terrivelmente evangélico no trato. Não deverão esperar dele a forma hostil, agressiva e provocativa de lidar típica dos bolsonaristas. Ele nem mesmo pode ser considerado um bolsonarista, como estamos acostumados a ver a tropa de choque do presidente. Assim como seus pares, conservadores reformados, entendem que Bolsonaro é o bufão perfeito, concorda que Mendonça é a figura que assumidamente está do lado dessa proposta da guerra cultural, de impor uma cosmovisão cristã da sociedade. Os
0: verdadeiros cristãos estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade
1: de religião e de culto.
2: É tradição, família e propriedade no STF. E quem levou o Mendonça ao STF foi quem afundou 17 na urna. E com o argumento de que o Haddad, talvez um dos menos esquerdistas dentro do PT, era
0: muitíssimo perigoso.
2: Essa cosmovisão cristã é a institucionalidade democrática funcionando sob a orientação política cristã fundamentalista, além da neutralização de contribuições cristãs progressistas que tendem a contribuir para que a religião seja facilitadora e não uma usurpadora da esfera pública. Por outro lado, Bolsonaro sabe que Mendonça era mesmo o nome ideal para que ele, inclusive, pudesse garantir a sua trincheira de disputa jurídica, que pode acontecer em 2022. Pois é, Bolsonaro não pode ligar o foda-se para os evangélicos, uma das bases que mais fortemente ainda o apoia. Não quando ele já está em antecipadíssima campanha eleitoral. E Mendonça não está sozinho. Diferente de outros ministros, ele é um coletivo. Está levando para o STF as lideranças evangélicas fundamentalistas e conservadoras com enorme capacidade de mobilização e articulação. Mesmo que a base evangélica seja diversa e esteja, pouco a pouco, perdendo o interesse em Bolsonaro. É
0: Deus te ouça, hein?
2: Está levando para o STF a Ana Júria, a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, e todo o seu muito bem articulado e ambicioso ativismo jurídico-religioso.
0: rapaz... Para se filiar a Ana Júria, juristas como a Damares, tem que fazer um juramento que inclui esse trecho aqui. Reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus divinamente inspirada, inanerrante, infalível, verdadeira, sendo ela a nossa única regra de fé e conduta.
2: Ele está levando esse núcleo cristão histórico, reformado e ultraconservador que, a exemplo do reverendo presbiteriano Augustus Nicodemus, hostiliza e desqualifica evangélicos pentecostais, enquanto se acham o suprassumo da razão política e teológica. O que lembra como muitos militares veem os civis. E está longe de ser coincidência. Quando Bolsonaro começou a assumir o Deus acima de todos, a bancada evangélica e os tradicionais barões da fé no Brasil pensaram em poder e passaram a mirar para quem discorda do projeto de poder que eles perseguem, sempre. Os ultraconservadores calvinistas viram um líder carismático com coragem o bastante para fazer a transição de um país plural e diverso para um país que, enfim, teria a decência de se submeter ao Senhorio de Cristo. E
1: ali em João 8:32. Bem claro, reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obviamente que a verdade é Jesus, é
2: Cristo. Um país sem esquerda ou progressismo, quaisquer que sejam. Também estamos
1: armando a esquerda para fora do Brasil. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria.
2: Pois é, estamos regredindo alguns séculos numa marcha militar rumo ao passado. O golpe. O... É golpe. A Eliane Cantanhede diz que o alto comando não é golpista e vai ver eles são ameaçados e forçados a assinar a celebração do golpe de 64. Porra, claro! E o texto dela nem vai entrar aqui, porque o que importa é esse ótimo texto do Fábio Marton, na coluna Flashback no dia 28 de maio de 2020, na Folha. A ideia veio da angustiante especulação sobre qual seria a real posição das forças armadas numa possibilidade de golpe. Quem quer dar o golpe jamais vai falar que não vai dar, na certo? Resolvi descobrir o que diziam os generais à beira do golpe de 64. Particularmente, queria saber das possíveis e prováveis garantias dos generais de que não haveria golpe. Fiz isso por uma pesquisa no acervo Folha. Saí frustrado. O termo golpe nas notícias de então era só de esquerda. O golpe, que supostamente Justamente, o presidente João Goulart estaria prestes a dar em si próprio. E Bolsonaro acusa a esquerda, né, entre aspas, de fraude eleitoral, de um golpe eleitoral toda
0: hora. Eu fui eleito em primeiro turno... Caraca!
2: Com uma irônica exceção. O porta-voz dos Estados Unidos garantia que o país era contra golpes. It's very sad. O final é profético. Abre aspas... Só saberemos a política de Lyndon Johnson, presidente dos Estados Unidos à época, a respeito da democracia na América, disse um diplomata, quando houver um golpe de Estado, fecha aspas. Dias depois, os Estados Unidos mandariam um porta-aviões na direção do Brasil para ajudar o grupo golpista numa possível guerra civil. A ajuda da Operação Brother Sam, como foi chamada, não foi necessária. Até porque esse golpe militar contra os perigosos comunistas se deu sem um mísero tiro. Os tanques saíram às ruas e não voou uma bala sequer. O presidente de então se exilou e foi isso. Os terribilíssimos comunistas nada fizeram, pra você ver o tamanho da ameaça.
1: Comunista!
2: O mais perto de garantia que consegui encontrar por parte de militares brasileiros foi uma nota curtíssima no dia anterior. Em 17 de março, num encontro com o ministro da Justiça de Jango, Abelardo Jurema, o general Amaury Cruel, responsável pelo segundo exército, sediado em São Paulo, teve que posar mais de uma vez para a foto, retratando a suposta paz entre o poder executivo e os militares. Jurema falou que estavam se submetendo a uma ditadura dos fotógrafos. E Cruel se saiu sorrindo com, abre aspas, é a única ditadura que nós admitimos no país, fecha aspas. Mas que filho da
1: puta, olha aí, você.
2: A Mauri Cruel aderiria ao golpe algo relutantemente. Ligou duas vezes para Jango para tentar convencê-lo a excluir a esquerda do governo como forma de ter sua fidelidade. Ele disse isso mesmo? Segundo o depoimento do coronel do exército reformado, Erimar Pinheiro Moreira, a Comissão da Verdade, em 2014, Cruel foi subornado pela Fiesp para aderir ao golpe. Dinheiro! Se Cruel estava sendo sincero com Jango, sua condição tinha dois nomes. Jango devia remover do governo o chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, e ninguém menos que Abelardo Jurema, o ministro da Justiça com quem havia posado sorridente duas semanas antes.
1: Nos momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil da limpo, de dar uma virada, a
0: direita se articula toda e impede que o seja feito. Isso sistematicamente.
2: Os militares não gostavam muito do Darcy, não.
0: Não é jogar toda a culpa nos militares. Os militares foram instrumentos de uma classe dominante em fecunda. Não há lugar para fazer um país melhor, mas tem uma classe dominante ruim, ranzinza, azeda, <risos> medíocre, é, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente.
2: Após o golpe, o ministro teria seus direitos políticos caçados pelo AI-1 e seguiria para o exílio. Isso torna a foto e a frase simbólicas. Todo historiador sabe que é um erro pegar exemplos históricos para falar do presente. O que eu fiz foi uma pesquisa despretensiosa e primordial, que serve para um post, não uma tese. Mas, se esse pequeno achado ilustra alguma coisa, é a relação dos militares com o regime que criaram. Diz algo sobre a negação da natureza do regime pelos militares da época, tentando manter uma fachada democrática e dos militares até hoje em admitir que ditadura é a palavra para o que o seu regime foi.
1: O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. Mano,
2: corra, rapaz. Até hoje, os militares insistem nisso, discordando
0: dos caras que decretaram o próprio AI-5. O que nós estamos é, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. Eu admitiria que ela é ditatorial. Porra! E tem
2: mais ameaça verde oliva. Vamos pra Bela Megalha no dia 14 no Globo. Se a convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, for confirmada pela CPI da Covid, novos atritos podem surgir entre o Congresso Nacional e as Forças Armadas. Cinco
1: minutinhos de, minutinho de, minutinho de, minutinho de alegria.
2: É essa a avaliação feita por membros da Cúpula Militar à Coluna, depois que o relator da comissão, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, defendeu a convocação do general. Para integrantes do Alto Comando das Forças Armadas, tudo vai depender de como o Braga Neto será tratado pelos senadores.
0: Uh! Que mais? E
2: se associações genéricas serão feitas entre as forças e denúncias de corrupção. Mano. Caso isso aconteça, o alto comando militar pretende reagir da mesma forma como fez na semana passada. Aí, só de sacanagem, o Omar Aziz tinha que abrir a sessão com isso aqui. Ódio e nojo! Ódio e nojo! Ódio e
1: nojo! Ódio à ditadura!
2: E se o general interromper, já deixar pausado no celular o inserto? Bilhotes da ditadura! Membros das Forças Armadas voltaram a dizer que não são contra investigações de seus quadros.
1: Tu ouviu isso?
2: <risos> não é possível. Mas afirmam que o tema não pode ser abordado como se envolvesse a instituição como um todo. Essa
1: conta irá para as Forças
2: Armadas. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, deixou claro que na sua fala da semana passada sobre corrupção não se referiu a todos os membros das forças.
1: E a minha fala hoje foi pontual, não foi generalizada. A nota é desproporcional, presidente.
2: Ontem, o ministro da Defesa foi convidado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara para explicar nota das Forças Armadas tornada pública contra Aziz. Ele deve comparecer no dia 10 de agosto. E olha só como é que foi nos Estados Unidos, nos dias que antecederam a invasão do Capitólio. Um livro que tá para sair conta a história a partir do chefe do Estado-Maior, o General Mark Milley. A matéria é do rei St. Bolt no Washington Post no dia 15, em tradução feita pelo Estadão. O livro afirma que o chefe do Estado-Maior, General Mark Milley, e os demais oficiais planejaram renunciar para não cumprir ordens ilegais. Enquanto Trump fazia alegações falsas sobre fraudes na eleição presidencial de 2020, o General Mark Milley ficava cada vez mais nervoso, dizendo a assessores que temia que o presidente e seus acólitos tentassem usar os militares para ficar no cargo. Milley descreveu uma sensação de revirar o estômago. Ao ouvir as alegações falsas de Trump, sobre fraude eleitoral. Fazendo uma comparação com o ataque de 1933 ao prédio do parlamento alemão que Hitler usou como pretexto para estabelecer a ditadura nazista. Abre aspas, esse é um momento hashtag. Fecha aspas, disse o chefe do Estado-Maior a assessores, de acordo com o livro. Abre aspas, é o evangelho do Führer. Fecha aspas. Um porta-voz do general não quis comentar. Milley, que foi amplamente criticado no ano passado por aparecer ao lado de Trump na Lafayette Square, em Washington, depois que manifestantes foram expulsos à força da área, prometeu usar seu cargo para garantir uma eleição livre e justa, sem envolvimento militar. Mas ele ficou cada vez mais preocupado nos dias que se seguiram à eleição de novembro, fazendo várias referências ao início do fascismo no século 20. Depois de participar de uma reunião de segurança em 10 de novembro sobre uma manifestação pró-Trump que protestaria contra a eleição, o general disse temer um equivalente americano dos camisas pardas nas ruas, aludindo às forças paramilitares que protegeram os comícios nazistas e permitiram a ascensão de Hitler. Mais tarde, naquela mesma noite, de acordo com o livro, um velho amigo ligou para o chefe do Estado-Maior para expressar preocupações de que pessoas próximas a Trump estivessem tentando derrubar o governo. Abre aspas. Você é um dos poucos caras que estão entre nós e algumas coisas realmente ruins, fecha aspas, disse o amigo a Milley, de acordo com um relato repassado a seus assessores. O general ficou abalado, escrevem Leonig e Hooker. Ele ligou para o ex-conselheiro de segurança nacional H.R. McMaster para perguntar se um golpe era realmente iminente. Abre aspas, com que diabos eu estou lidando, fecha aspas, perguntou a ele. As conversas colocaram Milley no limite, e ele começou a planejar informalmente com outros líderes militares traçando estratégias de como bloquear a ordem de Trump de usar os militares de uma forma que considerassem perigosa ou ilegal.
1: Onde é que nós vamos parar? Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura
2: tocante a isso? Se alguém quisesse assumir o controle, ele pensou, precisaria ganhar domínio sobre o FBI, a CIA e o Departamento de Defesa, onde Trump já havia instalado aliados. Aparelhamento. Abre aspas, eles podem tentar, mas não vão ter sucesso por... Porra. Fecha aspas, disse ele a alguns de seus representantes mais próximos, diz o livro. Nas semanas que se seguiram, o general tentou tranquilizar uma série de membros preocupados do Congresso e funcionários do governo, que compartilharam seus temores sobre a tentativa de Trump de usar os militares para permanecer no cargo. O meu exército, as minhas forças armadas... Abre aspas, tudo vai ficar bem, fecha aspas, disse ele, de acordo com o livro. Abre aspas, teremos uma transferência de poder pacífica, vamos pousar este avião com segurança. Esta é a América, é forte, instituições estão se dobrando, mas não vão quebrar, fecha aspas.
1: Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas.
2: Em dezembro, com rumores de que o presidente estava se preparando para demitir a então diretora da CIA, Gina raspel e substituí-la pelo aliado de Trump, Cash Patel, Milley tentou intervir, diz o livro. Ele confrontou o chefe do Estado-Maior da Casa Branca, Mark Meadows, no jogo anual de futebol americano entre o Exército e a Marinha, ao qual Trump e outros convidados importantes compareceram. Abre aspas, que diabos está acontecendo aqui, fecha aspas, Milley perguntou a Meadows, de acordo com o um relato do livro. Abre aspas, o que vocês estão fazendo, fecha aspas. Quando Meadows respondeu, abre aspas, não se preocupe com isso, fecha aspas, Milley lançou-lhe um aviso, basta ter cuidado. Moraes Boladão Boladão Só paulada no presidente, tá bonito de ver Nunca criticamos o jardineiro paraguaio pelas bandas de cá É mentira dele. Camila Matoso, Fábio Serapião, Guilherme Ceto e Matheus Teixeira na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 13 o ministro Alexandre de Moraes do STF autorizou o compartilhamento de provas dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos com as ações do TSE, que podem, no limite, levar à cassação de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão.
0: Eu fico muito.
2: Com isso, novos elementos entram na investigação sobre a participação do presidente em uma rede de disparo em massa de notícias fraudulentas na eleição de 2018.
1: Eu acho que até o fake news é vago, com todo o respeito.
2: O que deve fortalecer os processos contra ele em curso na corte eleitoral. A expressão e o cerco se fecha nunca foi tão literal. O relator das ações no TSE é o corregedor-geral do tribunal, o ministro Luiz Felipe Salomão. O esquema do último pleito teria sido financiado por empresários via Caixa 2 para disseminação de informações falsas em favor de Bolsonaro e contra seus adversários. Nós
1: aqui de verde e amarelo, os tios e as do zap, nós é que fazemos essa democracia. E que são os bases do governo bolsonaro.
2: Um pedido de compartilhamento de provas do inquérito de fake news estava havia mais de um ano pendente de análise. Moraes não despachou no caso especificamente, mas autorizou o envio de provas das investigações mais sensíveis ao presidente. No TSE, a avaliação era de que o ministro não tinha pressa em dar uma resposta, justamente para ter em mãos uma arma com potencial para conter uma eventual ofensiva de Bolsonaro contra as instituições.
0: Acelera bem, acelera.
2: Como mostrou o no painel no sábado, dia 10, além de ter aberto novo inquérito sobre suposta organização criminosa que atua contra instituições, Moraes juntou a apuração dos atos antidemocráticos já arquivada com a das fake news. Com isso, o ministro coloca a Polícia Federal no encalço da família de Bolsonaro e de seus apoiadores em duas frentes, que devem avançar em 2022, ano eleitoral. Na prática, a união dos casos resulta em um super inquérito, cujos alvos são todos próximos ao presidente. Dessa forma, de forma, Bolsonaro fica rodeado por todos os lados em meio às suas falas golpistas. O
1: que os caras querem é a nossa hemorroida!
2: E tem mais. Mariana Muniz e Aguirre Talento no Globo no dia 14. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o inquérito que apura a possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, aberto após denúncia do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, continue a ser conduzido pelo delegado Felipe Leal, chefe do Serviço de Inquéritos Especiais, grupo responsável por investigar autoridades com foro privilegiado. Leal havia sido afastado pelo atual diretor-geral da PF, Paulo Mairuino. Após ter assinado um ofício que apurou ilegalidades nas provas obtidas por um ataque hacker ao celular dos procuradores da Lava Jato. E o diretor da... PS, duas letras. Coxinha. Se fodeu. Ô, oh, cara. É inacreditável que se apure, algo que foi confessado pelo presidente por livre e espontânea vontade um punhado de vezes.
1: Ele não precisa ser inteligente para entender isso.
2: O policial, o reverendo e o presidente. Mais mensagens do policial da ativa. Matéria não assinada no Globo no dia 13, intitulada Em troca de mensagens, grupo que tentava vender vacinas cita suposta reunião do reverendo com o 01. Três pessoas ligadas ao reverendo Hamilton Gomes de Paula, que teria intermediado a venda de vacinas ao governo federal, disseram ao policial militar Luiz Paulo Dominguete, o negociador de 400 milhões de doses da AstraZeneca, que o religioso se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro em 15 de março. Um auxiliar de Hamilton diz ao cabo da PM, abre aspas, o reverendo nesse momento está com o 01, fecha aspas. O 01, nesse caso aí, é o... Jair, Messias, Bolsonaro! A troca de mensagens sugere que Hamilton era a conexão do grupo representado por Dominguete e o Palácio do Planalto, e que tratou sobre os imunizantes com o chefe do executivo. Em outra mensagem, Hamilton diz a Dominguete, abre aspas, Ontem falei com quem manda. Tudo certo. Estão fazendo uma corrida compliance da informação da grande quantidade de vacinas, fecha aspas. Isso porque já havia aparecido menções à primeira-dama nas mensagens. Questionado pela TV Globo sobre a quem ele se referia ao dizer que conversou com quem manda, o reverendo não soube responder. Abre aspas. Bom, conversei com quem manda. A gente pode ter, assim, várias ideias de que quem manda, né? Fecha aspas, afirmou Hamilton ao Jornal Nacional. Abre aspas. Quem manda tem que ver, né? Fico atendendo vocês e assim fico sem uma resposta, fecha aspas. Fala
1: direito, rapaz.
2: A troca de mensagens começa em 13 de março, segundo a reportagem da TV Globo. Naquele dia, o PM diz ao representante da Davat Medical Supply no Brasil, Cristiano Alberto Carvalho, que não sou eu, que, abre aspas, estão viabilizando uma agenda com o presidente, fecha aspas, de forma extraoficial. Depois, Cristiano diz, abre aspas, o reverendo está falando que está marcando um café da manhã com o presidente amanhã. Às 10 horas, 9 horas, vai ter um café com os líderes religiosos, e a gente podia entrar no vácuo, tá? Agora tem que fazê-lo confirmar isso aí, pra gente colocar uma pulguinha atrás da orelha do presidente, fecha aspas. No dia 15 de março, a agenda de Bolsonaro mostra um encontro com líderes religiosos no Palácio do Planalto, das 4 às 6 da tarde. Às 5 horas, Dominguete pergunta a um auxiliar de Hamilton. Como foi a visita do reverendo ao 01? O o executor, identificado como Amaury, responde O reverendo, nesse momento, está com o 01. No dia seguinte, o reverendo diz ao PM que esteve com quem manda. Apesar disso, seu nome não consta na lista oficial de participantes do evento. A TV Globo ontem, Hamilton afirma que não estava na reunião, mas não explica por que ele e três auxiliares disseram o contrário a Dominguete. O Palácio do Planalto não respondeu aos questionamentos da reportagem do Jornal Nacional. Previsto para depor a CPI da Covid, Hamilton conseguiu adiar a convocação ao apresentar um atestado médico que o impede de depor por 15 dias.
0: Se tem cheiro de
1: miliciano, amizade com miliciano, homenageia miliciano, faz pose de miliciano, fala igual miliciano e é vizinho de miliciano, a pessoa pode se considerar apenas azarada? Lembra a Brizola. temos o bom Brizola. Brizola, aquele jeito dele, eu não vou imitar porque eu sou péssimo nisso, mas Brizola diz o seguinte. Tem rabo de jacaré, tem couro de jacaré, tem cara de jacaré. É jacaré,
2: Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medo e em medoedelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Midcast, Jornalismo TV Cultura Record News, Petit Jornal Greg News, UOL, Poder 360 e Gaveta. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio
1: Porra, relação é só, oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame,
2: morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. Loja. Medo e Delirio em Brasília.com.br. E lembrando, se você ouviu algum anúncio esquisito aqui no Medo e Delírio, fala com a gente no Twitter. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
2: Já digo logo que isso que vai seguir é culpa da Leila Germano. Ele chega defendendo o presidente, todo mundo logo sente um chorume pelo ar. Ele fala com o jeito de atendente, protegendo o depoente, achando que vai colar. A mamata tem sua própria estrutura, quer brincar de ditadura e a galera vai provar. O vagabundo tá na rua da amargura, tenta pela pra censura e pro rapaz do Guanabara. Só no chapatinho, oh, oh. só no chapatinho. Oh, 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 só no chapadinho!
0: Oh. Marco! Marco! Marco, Angelo!
1: Porra! 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 Putinha do poço! Problemas? Porno! Porno! Porno. Parele, pip de craque! Parele, pip de crack!
0: Parele, pip de crack! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo! Uf. Que moldo bom! Agora, o governo.